0: Gesang von Die Ilias Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es. Bei die Ilias von Homer Zwölfter Gesang Künftige Vertilgung der Mauer Die Achaier eingetrieben. Hektor, wie Polydamas riet, lässt die Reisigen absteigen und in fünf ordnungen anrücken nur asios mit seiner schar fährt auf das linke tor welches zween lapiten verteidigen ein unglücklicher vogel erscheint den troern polydamas warnt den hektor umsonst zeus sendet den achaiern einen stäubenden wind entgegen hektor stürmt die mauer und die beiden ajas ermuntern zur gegenwehr Sarpedon und glaukos nahen dem turme des menestheus dem telamons söhne zu hilfe eilen glaukos entweicht verwundet Sapedon reißt die brustwehr herab hektor zersprengt ein tor mit einem steinwurf worauf die troer zugleich über die mauer und durch das tor eindringen also heilt im gezelte menötios tapferer Sprössling, jetzt den dort den verwundeten aber es kämpften argos söhn und die troer mit heerskraft siehe nicht länger sollte der graben beschirmen die danaer oder die mauer welche sie breit um die schiff auftürmeten Rings dann den graben leiteten denn nicht brachten sie fest hekatomben den göttern daß ihr werk die rüstigen schiff und erbeuteten schätze drinnen bewahrt im lager zum trotz den unsterblichen göttern ward es gebaut Drum stand's nicht lange unerschüttert denn weil hektor lebend noch war noch zürnet achilleus und unzerrüttet die stadt des herrschenden priamos ragte ebenso lang auch bestand der danaer mächtige mauer aber nachdem gestorben der Troer tapferste Helden mancher auch der Ageer vertilgt war, mancher noch übrig und nun Priamos Stadt hinsank im zehnten der Jahre, dann die Ageer in Schiffen zur Heimat wiedergekehret, jetzo beschloß poseidon im rat und phöbos apollon wegzutilgen den bau der ströme gewalt hinlenkend alle die hoch vom idagebirg in das meer sich ergießen rhodios und karesos heptaporos auch und granikos resos auch und aesepos zugleich und der edle skamandros simois auch wo gehäuft stierschild und gekegelte helme sanken hinab in den staub und das göttergeschlecht der heroen allen zugleich nun wandte die mündungen phöbos apollon gegen den bau neun tage beströmt er ihn während herab zeus regnete schneller ins meer die umflutete mauer zu wälzen aber der erderschütterer selbst in den händen den dreizack ging voran und stürzt aus dem grunde gewühlt in die wogen alle blöck und steine die mühsam gelegt die achaier schleift und ebnet es rings am reißenden hellespontos und umhüllte mit sand Weithin das große Gestade, wo er die Mauer vertilgt, dann wandt er zurück in das Flußbett jeglichen Strom, wo zuvor er ergoß sein schönes Gewässer. Also sollte hinfort Poseidons Macht und Apollons Taten tun doch jetzo war schlacht und getümmel entbrannt rings um den gewaltigen bau und der türme geworfene balken donnerten. argos volk von kronions geißel gebändigt drängte sich eingehegt bei den schwarzen gebogenen Schiffen, Bange vor Hektors Wut des stürmenden Schreckengebieters. Jener stritt wie zuvor mit dem Ungestüm des Orkanes, Wie wenn im Kreise der Hund und rüstigen Jäger ein Waldschwein Ringsher, oder ein löwe sich dreht wutfunkelndes blickes jene dort miteinander in heerschar wohlgeordnet stehn ihm entgegengewandt und es fliegen geschwungene spieße häufig daher aus den händen doch sein ruhm atmendes herz kennt weder furcht noch entfliehn und tapferkeit tötet ihn endlich vielfach drehet er sich die reihen der männer erforschend und wo er grad andringt da weichen ihm reihen der männer so im gewühl ging hektor umhergewandt und ermahnte über den graben zu sprengen die seinigen aber nicht wagten's ihm die rosse geflügeltes laufs sie wirten laut auf stehend am äußersten bord denn zurück Sie schreckte des grabens breite zum sprung hinüber nicht schmal genug noch zum durchgang leicht gebahnt denn ein jäh abhängiges ufer erhob sich rings an jeglicher seit auch war mit spitzigen pfählen Obenher er bepflanzt die achaias söhne gestellet dicht gereiht und mächtig zur abwehr feindlicher männer schwerlich vermocht ein roß an den rollenden wagen gespannet überzugehn fußvölker nur eiferten ob sie vermöchten aber polydamas sprach dem trotzigen hektor sich nahend hektor und ihr der Troer gewaltige und der genossen torheit ist's durch den graben die hurtigen rosse zu treiben viel zu schwer ist wahrlich der Weg, denn spitzige Pfähle stehn ja umher und daran der Danaer mächtige Mauer. Dort lenkt keiner hinab der Reisigen, keiner besteht auch unten den Kampf, hin senken sie all in der Enge verwundet, denn wofern nun ganz im vertilgenden zorne sie heimsucht der hochdonnernde zeus und den troern hilfe gewähret traun dann wünscht ich selber aufs schleunigste solches vollendet daß hier ruhmlos stürben von Argos fern die Achaier. Wenn sie jedoch umkehrten und Rückverfolgung begönne, von den Schiffen daher, in des Grabens tief uns verdrängend, nimmer käm, ich fürcht es, auch nicht ein Bote von dannen. Wieder gehn Troja zurück, vor der wut der gewandten achaier aber wohlan wie ich rede das wort so gehorchet mir alle lasst die ross am graben gehemmt von den wagengenossen wir dann streiter zu fuß mit ehernen waffen gerüstet Drängen uns all um hektor und folgen ihm doch die achaier stehn uns nicht wenn jenen das ziel des verderbens daher droht so des polydamas rat den unschädlichen billigte hektor Schnell vom Wagen herab mit den Rüstungen sprang er zur Erde auch nicht blieben in Wagen die anderen Troer versammelt sondern sie stürmten herab da sie sahen den göttlichen Hektor jetzo so gebot ein jeder dem eigenen Wagenlenker doch am graben die roß in geordneter reihe zu halten selber darauf sich teilend in fünf heerscharen geordnet gingen sie wohlgereiht und folgeten ihren gebietern hektor selbst und der edle Polydamas Führten die ordnung welche die meisten enthielt und tapfersten alle begierig durch die mauer zu brechen und kühn um die schiffe zu kämpfen auch kebriones folgt der dritte noch und dem geringeren blieb an kebriones stadt nun Hektors Wagen vertrauet. Paris Gebot der zweiten. Alkathoos auch und Agenor. Helenos führte die dritt und Deiphobos göttlicher Bildung, beide des Priamos söhn auch Asios führte mit jenen. Asios, Hirtakos Sohn, den hergebracht aus Arispe, Rosse, glänzend und groß vom heiligen Strom Seleis. Aber der vierten herrscht Aeneas voran des starker sohn zugleich ihm antenors tapfere söhne akamas und archilochos beid allkundig des streites endlich gebot sarpedon den rühmlichen bundesgenossen der sich den Glaukos gesellt und den kriegerischen asteropäos denn sie dünkten ihm beide die tapfersten sonder vergleichung aller umher nach ihm selbst er ragete weit vor den andern als sie nunmehr sich zusammengedrängt mit Schilden von Stierhaut, eilten sie freudiges Mutes auf die Danaer, hoffend, nicht obstehn, würden sie, sondern bald um die dunklen Schiffe gestreckt sein. Alle sonst, die Troer und fernberufenen Helfer, waren Polydamas rate des Tadellosen gefolget nur nicht Asios wollte des Hyrtakos Sohn der Gebieter dort verlassen die Ross und den Wagenlenkenden Diener sondern er drang mit ihnen zugleich an die rüstigen Schiffe Törichter. ach nicht sollt er die schrecklichen kehren vermeidend samt dem gespann und wagen in stolzem triumph von den schiffen wiederum heimkehren zu ilios luftigen höhen denn ihn umhüllte zuvor das grauenvolle verhängnis unter idomeneus lanze des herrlichen deukalionen denn er wand in die schiffe zur linken sich wo die achaier aus dem gefild eingezogen mit hurtigen rossen und wagen dorthin lenkt er Hindurch der rosse geschirr und er fand nicht vorgestreckt die flügel des tors noch den mächtigen riegel offen noch hielten es männer und harreten ob der genossen einer dem treffen entflohn sich retten wollt in die schiffe grad an lenkt er die rosse der wähnende andere folgten nach mit hellem geschrei denn die danaer wurden nicht obstehn hofften sie sondern bald um die dunklen schiffe gestreckt sein toren sie fanden dort zween tapfere männer am eingang edelmütige söhne der speergewohnten lapiten ihn peiritoos sohn den starken held polypötes ihn den Leontheus, auch dem mordenden ares vergleichbar beid an dem eingang dort des hochgeflügelten tores standen sie also stehn hochwipplichte eichen der berge welche dem sturm ausharren und regenschauer beständig eingesenkt mit großen und weit hinreichenden Wurzeln. Also die Zween, der Gewalt der mächtigen Arme vertrauend, harrten dem Angriff kühn des Asios und unerschrocken. Grad auf die trotzende Mauer mit wild aufhallendem Feldruf Sprengten sie an und erhoben die trockenen Schilde von Stierhaut. Um Held Asios her, um Iamenos her und Orestes, Akamas, Asios' Sohn, um Önomaos auch und um Toon sie dort hatten zuvor die hellumschienten achaier drinnen im lager ermahnt zum mutigen kampf für die schiffe aber sobald zur mauer mit macht anrennen sie sahen trojas söhn und erscholl der danaer angst und getümmel brachen sie beid hervor und kämpfeten draußen am eingang gleich zween ebern an mut unbändigen die in dem bergwald kühn der männer und hund anwandelnde hetze bestehen seitwärts dahergestürmt durchschmettern sie rings die gesträuche weg vom stamme sie mähnt und wild mit klappenden hauern wüten sie bis ein Geschoss ihr mutiges leben vertilget also klappt auch jenen das schimmernde erz an den busen unter der feinde geschoß denn sie wehrten mit großer gewalt ab oben dem volk der mauer und eigener stärke vertrauend jene mit steinen daher von den wohlgebaueten türmen schleuderten um sich selbst zu verteidigen und die gezelte samt den schiffen des meers wie des schnees gestöber herabfällt welches ein heftiger wind die schattigen wolken erschütternd häufig heruntergießt zur nahrung sprossenden erde solch ein schwall von Geschossen entstöberte dort der Achaier Händen und dort der Troer, und dumpf rings krachten die Helme, von Mühlsteinen umprallt und die hochgenabelten Schilde. Laut nunmehr wehklagte vor Schmerz die Hüften sich schlagend, Asios, Hyrthakos Sohn, und rief unwilliges Herzens, Vater Zeus, ja wahrlich, auch dir gefielen der Falschheit Täuschungen. Nie doch hätt ich geglaubt, die Helden Achaias würden bestehn vor unserer Macht und unnahbaren Händen. Aber sie, wie die Wespen mit regem Leib und die Bienen, die am höckrichten Weg ihr Felsennest sich bereitet, nicht verlassen ihr Haus in den Höhlungen, sondern den Angriff, raubender Jäger, bestehn im mutigen kampf für die kinder so auch wollen sie nicht obgleich nur zween von dem tore abstehn bis sie entweder erlegt sind oder gefangen sprach's doch nicht bewegt er kronions herz mit der rede Hektorn nur willfahrte sein ratschluß ruhm zu gewähren andere kämpften den kampf um andere tore des lagers aber zu schwer ist mirs wie ein himmlischer alles zu melden denn ringsum an der mauer entloderte schrecklich die flamme prassender stein unmutig allein gezwungen beschirmten argos söhne die schiff und es trauerten herzlich die götter alle so viel den achaiern im kampf mithelfende waren stürmend begann der lapiten gefecht und waffengetümmel siehe peirithos sohn der starke held polypötes schoß auf damasos stirne den speer durch die eherne kuppel wenig hemmte das erz den stürmenden sondern hindurch drang Schmetternd die irne spitz in den schädel ihm und sein gehirn ward ganz mit blute vermischt so bändigt er jenen im angriff weiter darauf den pylon und ormenos streckt er in blut hin doch den Hippomachos traf des Ares Sprössling Leonteus. Ihn, des Antimachos Sohn, mit dem Wurfspieß unten am Leibgurt. Hurtig dann aus der Scheide, das scharfe Schwert sich entreißend, Drang er zuerst auf Antipathes ein, durch das grause Getümmel, schwang in der Nähe und hieb das Zurück, auf den Boden er hinsank. Weiter darauf den Menon, Iamenos dann, und Orestes streckt er gehäuft miteinander zur nahrung sprossenden erde während sich jen enthüllten des schimmernden Waffengeschmeides, folgten dem hektor dort und polydamas blühende männer sie die meisten anzahl und tapfersten alle begierig durch die mauer zu brechen und rings zu entflammen die schiffe diese zauderten noch unschlüssiges rats an dem graben denn ein vogel erschien da sie überzugehen sich entschlossen ein hochfliegender adler der links an dem heere sich wendend eine gerötete Schlang in den Klauen hintrug, unermeßlich, Lebend an noch und zappelnd, noch nicht vergessend der Streitlust. Denn dem haltenden Adler durchstach sie die Brust an dem Halse, Rückwärts gewunden ihr Haupt, er schwang sie hinweg auf die Erde, Hart von Schmerzen gequält, und sie fiel in die Mitte des Haufens, Aber er selbst lauttönend entflog im Hauche des Windes. Starrend sahn die Troer umher die ringelnde Schlange Liegen im staub das zeichen des ägis erschütternden vaters aber polydamas sprach dem trotzigen hektor sich nahend hektor du pflegst mich zwar in versammlungen immer zu tadeln red ich heilsamen rat denn mit nichten geziemt es anderer meinung zu sein dem gehorchenden weder im rate noch in der schlacht vielmehr dein ansehn stets zu vergrößern dennoch sag ich dir jetzo so, wie mir's am heilsamsten dünket lasst nicht weiter uns gehn um der Danaer Schiffe zu kämpfen. Denn so wird vermutlich es endigen, wenn ja den Troern dieser Vogel erschien, da sie überzugehn sich entschlossen. Ein hochfliegender Adler, der links an dem heere sich wendend eine gerötete schlang in den Klauen hintrug unermeßlich lebend doch schnell sie entschwang bevor sein nest er erreichet und nicht vollends sie brachte zum raub den harrenden kindern so auch wir wo wir anders durch Mauer und Tor der Achaier brechen mit großer Gewalt und vor uns fliehn die Achaier. Kehren wir nicht in Ordnung denselbigen Weg von den Schiffen, sondern viel der Troer verlassen wir, die der achaier volk mit dem erze getötet im mutigen kampf für die schiffe also wird ein seher verkündigen welcher im geiste kennte der zeichen verstand und dem die völker gehorchten finster schaut und begann der Helm umflatterte Hektor. Keineswegs gefällt mir, Polydamas, was du geredet. Leicht wohl könntest du sonst ein besseres raten, denn solches. Aber wofern du wirklich in völligem Ernste geredet, traun, dann raubeten dir. Die unsterblichen selbst die besinnung der du befiehlst zu vergessen des donnerers zeus kronions ratschluß welchen er selbst mir zugewinkt und gelobet aber du ermahnest den weitgeflügelten vögeln mehr zu vertrauen ich achte sie nicht noch kümmert mich solches ob sie rechts hinfliegen zum Tagesglanz und zur Sonne oder auch links dorthin zum nächtlichen Dunkel gewendet nein des erhabenen Zeus Ratschluss vertrauen wir lieber der die sterblichen All- und unsterbliche Götter beherrschet. Ein Wahrzeichen nur gilt, das Vaterland zu erretten. Doch was zitterst denn du vor Kampf- und Waffengetümmel? Senken wir anderen auch an den rüstigen Schiffen Achaias, alle getötet umher, dir droht kein Schrecken des Todes. Denn dir ward kein Herz, ausharrend den Feind und die Feldschlacht, Wo du mir aber dem Kampf dich entziehn wirst, oder der andern Einen vom Krieg abwenden, törichte wort ihn verleitend schnell von meiner lanze durchbohrt verlierst du das leben dieses gesagt ging jener voran ihm folgten die andern mit graunvollem geschrei der donnerfrohe kronion sendete hoch vom Idagebirg unermeßlichen Sturmwind, Der zu den Schiffen den Staub hinwirbelte, daß den Achaiern Sank der Mut, doch der Troer und Hektors Ruhm sich erhöhte. Jetzo so, dem Wink des Gottes und eigener Stärke vertrauend, strebten sie durchzubrechen der Danaer mächtige Mauer, rissen herab die Zinnen der Turm und regten die Brustwehr und umwühlten mit Hebeln des Baus vorragende Pfeiler welche zuerst die achaier gestellt zur feste den türmen diese wuchtet ihr stoß und sie hofften der schütternden mauer einbruch doch nicht wichen die danaer dort von der stelle sondern mit starrenden schilden die brustwehr Ringsumzäunend, warfen sie stein und geschoß auf die mauerstürmenden feinde aber die Ajas beide das volk auf den türmen ermahnend wandelten ringsumher und erregten den mut der achaier den mit freundlicher red und den mit harter Bedrohung züchtigend, welchen sie ganz im Gefecht nachlässig erblickten. Freund, im Danaerfolg wer hervorstrebt oder wer mitgeht, auch wer dahinten bleibt, denn gar nicht gleich miteinander, schaffen die Männer im Kampf nun zeigt für alle sich Arbeit, Auch ihr selber für wahr erkennet es. Nimmer zurück denn wendet euch gegen die Schiffe, die Drohungen hörend des Trotzers, Sondern vorandringt all, und ermahnet euch untereinander ob ja zeus vergönne der donnergott des olympos daß wir den streit abwehrend zur stadt die feinde verfolgen also schrien sie beid und erregten den kampf der Achaier. Dort, gleich wie Schneeflocken, Daher in dichtem Gestöber, Fallen am Wintertage, wann Zeus, der Herrscher sich aufmacht, Über die Menschen zu schnein, Der Allmacht, Pfeile versendend. Un, dann heißt er die Wind, Und schüttet herab, bis er decket Rings die Höhn der schroffen Gebirg und die zackigen Gipfel, Auch die Gefilde voll Klee und des Landmanns fruchtbare Saaten, Auch des greulichen Meers Vorstrand und Buchten umfliegt Schnee. Aber die Wog, Anrauschend verschlinget ihn. Alles umher sonst wird von oben umhüllt, wann gedrängt Zeus Schauer herabfällt. So dort flog von Heere zu Heer der Steine Gewimmel, welche die Troer hier. Und die danaer dort auf die troer schleuderten und um die mauer erscholl rings dumpfes gepolter noch nicht hätten die troer anjetzt und der strahlende hektor durchgebrochen die fort und den mächtigen riegel der mauer hätte der waltende zeus nicht seinen sohn den sarpedon auf die argeier gesandt wie den leun auf gehörnete rinder vor sich trug er den schild von gleich gerundeter wölbung schön gehämmert aus erz den prangenden welchen der wehrschmied hämmerte drinnen Gefügt aus häufigen rinderhäuten und um den rand ringsher mit goldenen stäben durchzogen diesen sich nun vortragend zum schirm zween speere bewegend eilt er hinan wie ein löwe des bergwalds welcher des fleisches Lang entbehrt und jetzo gereizt von der mutigen Seele Eindringt, Schafe zu würgen, auch selbst in ein dichtes Gehege. Findet er zwar bei ihnen die wachsamen Hirten versammelt, Die mit Hunden und Spießen umher die Schafe behüten, doch nicht ohne Versuch, von dem Stall zu entfliehen, gedenkt er. Nein, entweder er raubt, wo er einsprang, oder auch selber wird er verletzt im Beginn von rüstiger Hand mit dem Wurfspieß. So dort reizte sein Mut, den göttergleichen sarpedon stürmend der mauer zu nahn und durchzubrechen die brustwehr schnell zu glaukos gewandt hippolochos sohne begann er Glaukos, warum doch ehrte man uns so herrlich vor andern immer an sitz an fleisch und vollgegossenen bechern heim im lykierland umher wie auf himmlische blickend und was bauen wir ein großes gefild am ufer des xanthos prangend mit obst und trauben und weizen besäten äckern darum gebührt uns jetzt in der lykier vordergetümmel dazustehn und hinein in die brennende schlacht uns zu stürzen daß man also im volk der gepanzerten lykier sage wahrlich nicht unrühmlich Beherrschen sie Lykiens Söhne, unsere Könige hier mit gemästeten Schafen sich nährend und herzstärkendem Wein dem Erlesenen, sondern ihr Mut ist groß, denn sie kämpfen den Kampf in der Lykier Vordergetümmel. Trautester, wir ja durch dieses kampfes vermeidung immerdar fortblühen unsterblich beid und unalternd weder ich selbst darin stellte mich unter die vordersten kämpfer noch ermuntert ich dich zur männerehrenden feldschlacht aber da gleichwohl drohn unzählbare Schrecken des Todes Rings, und keiner entflieht der Sterblichen, noch sie vermeidet, Auf, daß wir anderer Ruhm verherrlichen oder den unsern. Jener sprachs, nicht war Glaukos darob, noch entzog sich. Grad an drangen sie beide, die Schar der Lykier führend. Doch sie ersah, aufschauernd des petios Sohn Menesteus, denn ihm nahten zum Turm sie daher mit Verderben gerüstet. Rings umspäht er den turm ob der danaerfürsten er einen schauete welcher die not abwendete seinen genossen jetzo so sah er die ajas sie beide des kampfs unersättlich dastehn auch den Toikos, der jüngst vom Gezelte zurückkam, Nahe sich, doch nicht konnt er mit vollem Ruf sie erreichen Durch das Getöse der Schlacht. Es erscholl zum Himmel der Aufruhr, Weil die getroffenen Schild und umflatterten Helm und die Tore Donnerten, denn sie all umdrängte man und die davor nun stehenden strebten mit Macht, sich durchzubrechen den Eingang. Schnell zu Aias dahin entsandt er Tootes den Herold. Laufe mir, edler Tootes, in Eil und rufe den ajas lieber sie beide zugleich denn weit das beste von allem wär es dieweil hier bald ein gräßliches morden bevorsteht denn hart drängen die fürsten der lykier welche von jeher ungestüm anrennen in schreckenvoller Scheidung. aber wofern auch dort die kriegsarbeit sie beschäftigt komme doch ajas allein des telamons tapferer sprössling und ihm gesellt sei teukros der held wohlkundig des bogens jener sprach's nicht Träge, vernahm die Worte der Herold, Sondern enteilt an der Mauer der erzumschirmten Achaier, Stand den mutigen Ajas genaht und redete also Ajas beid, Heerführer der erzumschirmten Achaier, euch ermahnt des peteos sohn der edle menestheus dort der kriegsgewalt ein weniges nur zu begegnen lieber ihr beide zugleich denn weit das beste von allem wär es dieweil dort bald ein gräßliches morden bevorsteht denn hart drängen die Fürsten der Lykier, welche von jeher ungestüm anrennen in schreckenvoller Entscheidung. Aber wofern auch hier die Kriegsarbeit euch beschäftigt, komme doch ajas allein, des Telamons tapferer sprößling und ihm gesellt sei teukros der held wohlkundig des bogens sprach's und willig gehorchte der telamonier schnell zu oileus sohn die geflügelten worte begann er ajas ihr beid all hier du selbst, und der Held Lykomedes stehet fest und ermahnt die Danaer tapfer zu streiten, aber ich selber gehe, der Arbeit dort zu begegnen, schnell dann eilig zurück, nachdem ich jene verteidigt. Also sprach enteilte der Telamonia ajas und ihm gesellt ging Teukros sein leiblicher Bruder vom Vater auch Pandion zugleich trug Teukros krummes Geschoß nach als sie dem Turm Itzt nahten des hochgesinnten Menestheus drinnen die Mauer entlang zu den Bedrängeten nahten sie wahrlich. Dort an die Brustwehr klommen dem düsteren Sturme vergleichbar jene des Lykiervolks erhabene Fürsten und Pfleger. Tobend begann nun nahes Gefecht, und es halte der schlachtruf Ayas, der heldensohn des telamon streckte zuerst nun einen freund des sapedon den hochbeherzten epikles mit scharfzackigem marmor gefällt der drinnen der mauer Groß an der brustwehr lag der oberste schwerlich vielleicht wohl trüg ihn mit beiden händen ein mann auch in blühender jugend wie nun sterbliche sind doch er schleuderte hoch ihn erhebend brach ihm des helms viergipflichtes Erz und zerknirschte zugleich ihm alle Gebeine des Haupts und schnell wie ein Taucher von Ansehn schoß er vom ragenden Turm und der Geist verließ die Gebeine Teukros traf den Glaukos Hippolochos edlen erzeugten mit dem geschoß da stürmend der mauer er hinanstieg wo er ihn sah entblößen den arm und hemmte die streitlust schnell von der mauer entsprang er geheim daß nicht ein Achaier, wenn er die wund erblickte mit stolzer red ihn verhöhnte schmerz durchdrang dem sarpedon die brust als glaukos hinwegging gleich nachdem er es merkte doch nicht vergaß er des kampfes sondern er traf alkmaon des Testors Sohn mit der lanze stoß und entriß ihm den schaft da taumelt er folgend der lanze vorwärts und ihn umklirrte das erz der prangenden rüstung doch Sapedon, mit großer gewalt anfassend die brustwehr zog und umher nachfolgend entstürzte sie aber von oben ward die mauer entblößt und öffnete vielen den zugang ajas sofort und teukros begegneten der mit dem Pfeile traf ihm das Riemengehenk, das hell um den Busen ihm strahlte am ringsdeckenden Schild. Allein Zeus wehrte dem Schicksal seines Sohns, das nicht bei den äußersten Schiffen er hinsank. ajas stach nun den Schild Anlaufend ihm aber hindurch drang schmetternd die irne lanz und erschütterte jenen im angriff weg von der brustwehr zuckt er ein weniges doch nicht gänzlich wich er dieweil sein herz noch erwartete ruhm zu gewinnen Laut ermahnt er, gewandt, der Lykier göttliche heerschar Lykier, o oh, wie vergesset ihr doch des stürmenden Mutes. Schwer, ja ist's mir allein, und wär ich der tapferste Streiter, durchzubrechen die Mauer und Bahn zu den Schiffen zu öffnen. Auf denn zugleich mir gefolgt denn mehrere arbeit ist besser jener sprach's und geschreckt von des königes scheltendem zuruf rannten sie heftiger an gedrängt um den wartenden könig argos söhn auch drüben verstärkten die Macht der Geschwader innerhalb der Mauer und fürchterlich drohte die Arbeit. Denn es vermochten weder der Lykier tapfere Streiter durchzubrechen die Mauer und Bahn zu den Schiffen zu öffnen, noch vermochten die Helden der Danaer Lykiens Söhne Weg von der Mauer zu drängen, nachdem sie sich einmal genahlt, Sondern wie zween Landmänner die Grenz einander bestreiten, Jeder ein Maß in der Hand auf gemeinsamer Scheide des Feldes, stehen sie auf wenigem Raum und zanken sich wegen der Gleichung also trennt auch jene die Brustwehr über ihr kämpfend haueten wild sie einander umher an den Busen die Stierhaut schön gerundeter Schild und leicht geschwungener Tatschen viel auch wurden am Leib vom grausamen Erze verwundet. Einige, wann sich wendend im Streit sie den Rücken entblößten, durch das Gewühl und manche sogar durch die Schilde von Stierhaut. Überall von Türmen und Brustwehr rieselte rotes Blut, an jeglicher Seite, der Troer und der Achaier. Doch nicht schafften sie Flucht der Danaer, sondern sie standen, gleich wie die Waage steht, wenn ein Weib, lohnspinnend und redlich, abwägt Woll und Gewicht, und die schalen weit in gerader schwebung hält für die kinder den ärmlichen lohn zu gewinnen also stand gleich schwebend die schlacht der kämpfenden völker bis nunmehr zeus höheren ruhm dem hektor gewährte priamos sohn der zuerst hinstürmt in der Danaer Mauer. Laut erscholl sein durchdringender Ruf in die Scharen der Troer. Auf, ihr reisigen Troer hinan, durchbreche der Ageier Mauer und werft in die Schiffe die schreckliche flamme des feuers also ermahnte der held und aller ohren vernahmens gradan drang zu der mauer die Herrscher. jene begierig klommen empor die zinnen geschärfte speer in den händen hektor nun trug aufraffend den feldstein welcher am Tore dastand, draußen gestellt, von unten dick und von oben zugespitzt. Ihn hätten nicht zween der tapfersten Männer, leicht zum Wagen hinauf, vom Boden gewälzt, mit Hebeln, wie nun sterbliche sind. Doch er schwang ihn allein Behende. denn ihm erleichterte solchen der sohn des verborgenen kronos wie wenn ein schäfer behend hinträgt die wolle des widders fassend in einer hand und wenig die last ihn beschweret also erhob auch Hektor und trug den Stein zu den Bohlen, welche das Tor verschlossen mit dicht einfugender Pforte, zwei geflügelt und hoch, und zween sich begegnende Riegel hielten sie innerhalb mit einem Bolzen befestigt. Na, itzt trat er hinan und warf gestemmt auf die mitte weit gespreizt daß nicht ein schwächerer wurf ihm entflöge schmetternd zerbrach er die angeln umher und es stürzte der marmor schwer hinein dumpf krachte das tor auch die mächtigen Riegel hielten ihm nicht und die Bohlen zerspalteten hiehin und dorthin unter des Steines Gewalt und es sprang der erhabene Hektor furchtbar hinein wie das Grauen der Nacht. Er strahlt in des Erzes, schrecklichem glanz der ihn hüllt und zwei hellblinkende lanzen schüttelt er schwerlich hätt ein begegnender jetzt ihn gehemmet, außer ein gott da er sprang in das tor wutfunkelndes blickes laut ermahnt er die troer umhergewandt im Getümmel, über die Mauer zu steigen, und schnell ihm gehorchten die Völker. Andere drangen zur Mauer und kletterten, andere strömten durch die gezimmerte Pforte hinein, doch es flohen die Achaier zu den geräumigen Schiffen. Es tobt unermesslicher Aufruhr. Ende von zwölfter Gesang